0: СТРАТЕГИЯ
1: Стратегия.
0: С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. Сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Совет Федерации еще в отпуске по-прежнему. Вы работаете в строю. Это приятно.
0: Я скажу так. Достаточно много сенаторов сегодня работают в регионах. И это наша непосредственная обязанность контачить с людьми, особенно в преддверии 1 сентября. Это родители, это учителя, это профессорско-преподавательский состав университетов, с которыми мы, особенно те, кто работаем в Комитете по науке и образованию, должны находиться в постоянном контакте, в постоянном режиме совершенствования наших мониторинговых видений о том, как работают те законы, которые мы принимаем для развития нашего образования и совершенствования высшей школы.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. самоспортал короткий номер 5533. Со слова «ВЕСТИ» начинайте сообщение своей вот Viber, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три сюда бесплатно можно писать и не забывайте подписываться на телеграм канал нашей радиостанции вести фм ну мой канал называется шафран русскими буквами легко найти тоже подписывайтесь
0: и завершает маленькую ремарку я хочу э, напомнить всем что э, три недели назад вернулись наши школьники с международной олимпиадой и в третий раз они стали победителями победителями в информатике и а, математике. Это еще раз доказывает, что а, наша школа вновь вернулась к своим а, традиционным, наверное, основам советской системы, которая была, была заложена еще 70 лет назад. И естественные науки в нашей теперь российской школе, да, они вновь вернулись к тем традиционным приоритетам, которые всегда ценились в мировой практике.
1: А что, если динамику просмотреть, то получается в тот период, когда у нас с государственной линией было оказание услуг в школе, а не осуществление процесса воспитания, мы тогда потеряли позиции в международных олимпиадах? Вы, вы прямо попали
0: в десятку. Вот когда а, придумали вот эту систему, вытащив его из а, западной школы, что это оказание услуг, у нас школа была провальная И 90-е годы, когда ее пытались поменять и вычистить из нее самое лучшее, что было накоплено и в русской школе 19 начала 20 века, и взятая уже советской школой, ну, практически мы были на грани развала. И вот... Я, наверное, скажу, с 2010 года, с 2010 года началось возвращение к тем традиционным приоритетам, особенно в естественных науках. И уже в последние 2-3 года работа ведется по гуманитарному направлению. Мы вновь возвращаем сочинение при сдаче ЕГЭ. А это значит... Вновь возвращаемся к русской литературе, к русской советской литературе, к нашей классике, к русскому языку, потому что нужно писать сочинения, нужно изучать э, вот эти основы нашего, э, ну, я скажу, культурного кода, и это очень здорово. Так вот, и э, завершается э, WorldSkills, это такая же международная э, олимпиада по э, рабочим специальностям. И Россия в третий год становится э, общекомандным лидером. Это тоже чрезвычайно важно, потому что это новые соревнования, новые соревнования в области умений э, по рабочим специальностям. И мы мы вновь возвращаемся из этих провальных 90-х годов э, к тому, что э, русский левша не умер он а, вновь выздоровел и становится лидером фактически на таких а, крупнейших мировых соревнованиях.
1: Но что касается WorldSkills, дело за малым осталось, чтобы вот те самые ребята, которые побеждают и одерживают верх, который год подряд, а, пристроились на работу в России. Они куда-нибудь уплыли за рубеж ввиду того, что, мол, не пригодились у себя. И чтобы не только левша, который подковал блоху, но она перестала в свою очередь прыгать, а чтобы и подковать, и прыгала прыгать продолжила, и еще выше, быстрее и дальше.
0: Я говорю, что это не тема нашего разговора сегодняшнего, но для нас чрезвычайно важно создание новых мест в инновационной, высококонкурентной экономике, которую мы должны построить в 21 веке. Это то, о чем говорил Путин на последней встрече с парламентариями, говоря о том, что если не мы сделаем этот технологический прорыв, тогда сделают его другие и наши... Те ребята, которые сегодня чувствуют себя лидерами на WorldSkid, будут уезжать туда, где а, созданы условия в результате научно-технологического прорыва. Поэтому это все а, в едином комплексе должно производиться. И а, государство, правительство, парламент должны создавать для этого самые необходимые условия.
1: Ну, давайте тогда еще раз зафиксируем один простой факт: что в последние годы российские школьники побеждают на международном олимпиадах и это говорит э, о простой вещи слава тебе господи западные демократии не дали победить себя в сфере образования в свое время все-таки э, поняли что надо к своему пути возвращаться а этот путь дает свои плоды осталось еще окончательно понять что нам нужен человек действительно творец созидатель который понадобится в 21 веке э, в новых технологических условиях мы же видим что многие профессии отмирают а пользоваться успехом будут те люди которые благословляют обладают выдающимися интеллектуальными способностями, ну или, по крайней мере, вот, могут и, мыслить и, и очень... свободно, и создавать нечто новое. Аня, это одно направление и
0: один слой общества, которое созидает. А есть другое, которое делает все своими руками на заводе, на станке. И те люди, которые да, будут реализовывать услуга, прогрессивные мне, мысли. не всякого сомнения. Поэтому Согласна. это, опять же, вот тот мощный поток наших трудовых ресурсов которые мы должны создать
1: и для которых должны дать рабочие места ну в общем дай бог чтобы у нас получилось это системно и создать и пристроить да. Хотел верить, как и будет. Кирилл Лушенского сегодня освободил Киевский суд из-под ареста. Дело продолжается. Он будет судиться дальше. Уже дал свое первое интервью, заявляет о своей невиновности, о том, что будет отстаивать свое честное имя до конца. Ни о каком обмене речи быть не может. Почему? Потому что вины за собой Кирилл Лушенский не признает. И это, конечно, очень мужская достойная позиция. Хочется пожелать ему успехов в этом нелегком деле. Но пока По крайней мере, сейчас он вышел на свободу. Это уже большое достижение. Он связывает тот факт, что отпустили его сегодня, с тем, что Порошенко ушел. Потому что прекратилось давление на суд. Как считаете, можно ли расценивать вот этот эпизод сегодняшний как позитивные изменения и такая заявка серьезная на диалог?
0: Я думаю, что, вне всякого сомнения, политическое решение было. И оно, наверное, по всей видимости, остается за президентом Зеленским. Это он перестал давить на суд, а, возможно, и дал определенный толчок тому, чтобы создавать условия того, что он относится к средствам массовой информации, к журналистам совершенно по-другому, нежели Порошенко, который политизировал все фактически отрасли, и экономики, и социальной сферы, и суд, и средства массовой информации, что и привело, фактически, к уходу от той демократии, которую они пытались построить у себя и стать частью европейского сообщества. Но мне кажется, что сам Кирилл, он герой. Он с честью вышел из той тяжелейшей ситуации, куда его а, загнал Порошенко и а, команда. 400 дней
1: провел за решеткой и сказал, да, это... что Порошенко хотел его судьбу сделать частью своей политической игры. Ну, а, но
0: а, так на самом деле и было. Это не то, что он хотел. Он сделал, что а, Вышинский а, оказался а, за решеткой. А, поэтому я думаю, что Кирилл Вышинский – это а, герой нашего времени. Он сделал все возможное, чтобы не только выстоять, но и выйти победителем из этой борьбы. А вот как дальше будет развиваться э, ситуация, это еще покажет время. И у э, украинской власти, ну в первую очередь через суд э, над Вышинским, есть возможность показать, что э, они выходят из вот этого темного периода своей истории, постмайданщины и готовы сегодня позитивно с демократических позиций относиться к работе журналистов
1: кстати говоря коль уж об украине заговорили один небольшой, точнее одна небольшая ремарка я не могу мимо пройти тут же накануне дал интервью болтон советник президента сша про ситуацию на украине он говорил в частности что сказал мой любимый пример Западная Сахара? Может, многие на Украине и не слышали, что миротворческие силы ООН стоят там уже 29 лет? Вот это, во-первых, отличное напоминание украинцам. В ряду каких странах видят в США, не европейских, совсем, африканских и, в общем, абсолютно пустынных. А во-вторых, он же там рассуждал о том, что миротворческие силы ООН замораживают конфликты. Это, по его мнению, не очень хорошо. Ну, понятно, что Штаты в основном разжигают конфликты, а не замораживают. Ну, и, в общем-то, хороший ответ Болтон дал всем тем, кто до сих пор считает неправильным шаг, когда Россия воссоединилась с Крымом, потому что открыто признал, что Штаты строят американскую базу на юге Украины. Сказал следующее. Да, полагаю... Мы имеем стратегические интересы в Черном море, и полагаю это абсолютно правильно. А я вот полагаю, что если бы не события 2014 года, то американская база была бы в Севастополе. И это важно
0: Ну, понимать. Это просто известно, и уже ни для кого не секрет, ни на Украине, ни в Российской Федерации, что Порошенко, когда ездил на представление в Соединенные Штаты Америки и встречался с Бараковой Обамой, то он дал обещание первым своим указам разорвать Харьковские соглашения по Севастополю, которые Янукович подписал на 43 года, и передать Севастополь под базу Соединенным Штатам Америки, ВМФ США. Это было известно, и я полагаю, что... Вот эта информация, она уже стала публичной в 2014 году еще до 21 февраля, когда произошел фактически государственный вооруженный переворот. И посему мы видим сегодня, что Соединенные Штаты Америки в любом случае пытаются войти в в Черноморскую акваторию. И э, я думаю, что все-таки это будет считаться нарушением конвенции Монтрео.
1: Но, судя по всему, они будут последовательно действовать в этом направлении. Ну,
0: а тогда э, я я понимаю, что наш верховный главнокомандующий, он проведет ответные меры. И наша база будет где-то сформирована, там, я не знаю, в Венесуэле, верну, мы вернемся на Кубу, но это вне всякого сомнения, при наличии новых видов вооружения на новых физических принципах, будет небольшим подарком для Трампа.
1: Ой, я представляю воодушевление наших слушателей, которые сейчас э, услышали. О военных базах в Венесуэле и на Кубе, потому что это одна из самых любимых наших тем <свят> и предложений, которые постоянно нам присылают на портал. Нет, но э, это говорит о том, что
0: мы все мыслим одинаково. Сегодня э, вот этот мейнстрим э, наших желаний, как защитить суверенитет России, э, он сходится э, сразу в нескольких точках. А на главных азимутах, вызовов и угроз от Соединенных Штатов Америки и поэтому появление американской базы в Черном море в Одессе или Николаеве значит, он должен сразу же быть ответной точкой где-то в Венесуэле или на Кубе.
1: Когда вы произносите такие слова, Игорь Николаевич, военная база американская в Одессе или Николаеве, у меня сразу как-то вот прям холодным таким лезвием по сердцу. Историческая Новороссия, но я думаю, что все поняли, что я имею в виду.
0: Нет, а что восемь областей царской России в 1922 году были переданы при заключении союзного договора Украинской СССР. Это же не секрет. Это российские территории. И там четко было обозначено, что в случае распада СССР или выхода Какой-либо из республик, из СССР территории передаются им в том варианте, в котором создавался Советский Союз. И поэтому отдайте территории. И это вопрос будущего. Я думаю, что Крым – это просто полное недоразумение, оставленное в 1991 году нетрезвым первым президентом России. А все остальное – это то же самое. Если мы подписываем Беловежские соглашения, то давайте вернем а, ту а, территорию России, которая была в этот период.
1: Ну, привет. На тот свет хочется передать, а также ныне здравствующему товарищу Горбачеву. Не к вечеру будет сказано. Извините, никаких у меня позитивных чувств нет в эту сторону. Ну ладно, двинемся дальше. 5533 от СМС-портала, WhatsApp Piber плюс 7 девятьсот три 176-363. Есть очень интересное событие, которое разворачивается на туманном Альбионе. Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. Это дает возможность помешать выходу страны из Европейского Союза без соглашения между Лондоном и Брюсселем. А у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный жесткий Брексит. А вообще выйти Британия готовится из Евросоюза 31 октября. Ну и, напомню, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, которую согласовал прежний премьер-министр страны Тереза Мэй в Брюсселе. Теперь фунт стерлингов пошел вниз, угу. и началось волнение там. А как вы думаете, насколько это серьезная ситуация?
0: Ну, ситуация непростая, но Борис Джонсон был один из лидеров как раз <свят> этого движения за Brexit. И я думаю, что он будет проводить эту сделку, подкрепленную референдумом до конца, в том варианте, в котором он был заявлен консерваторами. И, кстати, именно на саммите G7 Борис Джонсон сказал Трампу о том, что, скорее всего, он прикроет работу парламента до э, середины октября. Это было уже известно всем лидерам, которые собрались на G7. И я думаю, что э, то, что произошло, это никакой не сюрприз для политической элиты Великобритании. Они знали об этом. Просто это стало реальностью. И э, полагаю, что Борис Джонсон не сойдет со своей позицией, и он будет вести выход из Великобритании, из Евросоюза до конца. И, скорее всего, формат выход без сделки, он самый реальный, потому что нет времени на какие-то другие варианты. Я полагаю, что и Европейский Союз не пойдет уже на другие решения. И
1: они заверяли, что не будут рассматривать какие-то Конечно, да,
0: но они еще при Таразиме это говорили уже после того, когда парламент Великобритании отверг вот то соглашение, которое она отработала вместе с лидерами Европейского Союза и Туском. И они обнимались, они там поздравляли друг друга, а парламент сказал «нет, нет». Дорогая Таразумей, Мэй, все будет не так, будет либо Brexit без сделки, либо будут соглашения совершенно другого характера, которые касают целого ряда проблем для Великобритании при выходе ее из Европейского Союза.
1: Но Европейскому Союзу было бы хорошо, если бы Британии стало бы нехорошо, потому что на этом примере все остальные увидели бы, не надо так поступать. Получится ли у них увидеть эту прекрасную картину недалекого будущего?
0: Мне кажется, что Борис Джонсон не просто так выстраивает новую систему отношений с Трампом и Соединенными Штатами Америки. Он убеждает избирателей... Великобритания, что главный партнер для экономики страны – это все-таки Соединенные Штаты Америки, и более 60% товаров и услуг уходят на Соединенные Штаты, и посему будет создана новая система экономических договоренностей, и я думаю… В этой ситуации все может быть, Трамп пойдет для того, чтобы поддержать э, Бориса Джонсона. Посмотрите, как он э, с ним э, лояльно поступал при вот всей его э, такой эпатажности, ну, хотя и второй тоже не менее эпатажен, э, но э, он говорил о нем мол, с большим достоинством. Полагаю, давая ему определенные... Реверансы в залог будущих отношений, будущих, я скажу так, уступок со стороны Великобритании по отношению к торговым отношениям с США.
1: Ну, они так похожи друг на друга, даже чисто визуально и ну, по целому ряду параметров, что вот химически, по идее, не могут не испытывать друг другу антипатии. Потому что должно происходить отталкивание, поскольку полюса одни и те же. Вот мне кажется, что у них такие довольно вот чисто человеческие отношения непростые,
0: как полагаете? Я обратил внимание, что когда они пообщались между собой и спускались с лестницы для того, чтобы выступить в небольшом брифинге с журналистами, да, то когда Трамп начал говорить о этих переговорах, то Борис Джонсон ну, почти засмеялся и отвернулся.
1: А дальше вашу мысль мы продолжим сразу после новостей. Пусть интрига сохранится, что думает Игорь Николаевич. Игорь Николаевич Морозов с нами, сенатор в студии. Продолжим. Стратегия
0: с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами сегодня Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 5533-Вести, WhatsApp, Viber, 7900 3176 Остановились мы на Борисе Джонсоне и Трампе, на взаимоотношениях человеческих и на физике процесса.
0: А вот как раз вы сказали о том, что они должны с учетом своих одинаковых качеств, ну вот, стремления к капотажности в любой ситуации, друг от друга отталкиваться. Да. Да. Вот Борис Джонсон продемонстрировал, что он не совсем согласен, что говорит Трамп, но не так, как это сделал бы дипломат или политический лидер, да? выдержал, а потом бы что-то сказал. мне он просто повернулся к нему спиной да, и э, при этом говорил, ну, ладно. Вернее, показывал своим видом, говори, говори, там, «Мили-мили, Емеля, твоя неделя». И это было совершенно четко заметно. Но э, я полагаю, что у них есть психологический контакт, а это очень важно для Трампа. э, Потому что если симпатии вдруг у него кому-то возникают, э, уже на примере э, нашего президента он показал, он будет идти э, с этими симпатиями даже вопреки той политической волне, которая может возникнуть.
1: Но вы полагаете, что симпатия по отношению к Борису Джонсону у Трампа есть?
0: Я думаю, что да.
1: Ну хорошо, это очень интересно. Тогда интересно закручивается интрига. Я-то, ну, понятно, что с нашим президентом хотелось бы всем общаться, чтобы они там не говорили. Я думаю, Трамп думает так. Вот реальный парень от, ну, по-американски, от которого ну, да. все зависит. С ним стоит иметь дело. Это действительно интересно. Чего это, это... он совершенно не думает ну, обо всех других лидерах и Он считает,
0: что э, нужно встречаться, ведь он у него, в сознании он бизнесмен. Ему нужен всегда практический результат от встреч, от э, общения от каких-то договоренностей и с кем можно решать какие-то глобальные вопросы по экономике Си И поэтому он позитивно относится к Китаю, несмотря на вот эту уже фактически начинающую эскалировать торговую войну и с Путиным. Потому что любой региональный конфликт, все те новые тенденции, которые мы видим в разрушении мировой структуры безопасности, можно обсуждать только с Путиным. Все, других партнеров у Него просто нет.
1: Хорошо, но в случае с Британией тогда логика ломается, потому что этого Джонсона несчастного даже там на Альбионе недолюбливают, потому что есть же такие версии: пришел, мол, клоун сделать грязную работу. У меня другая точки
0: зрения. Я думаю, что у Трампа пока не получаются контакты с европейскими лидерами, и мы видим его вза- взаимоотношения с Меркель, которые не получились с самого начала, потому что известно, что Меркель под Обаму, и Обама как бы ей передал жезл демократии в Европе так великодушно. Да, поэтому Трамп таких вещей не забывает. То же самое с Макроном. Да, ну он пока не понимает Макрона и видит, что тот даже на G7, выстраивая повестку, которую Трампу не интересно, дает такие сюрпризы в виде э, приезда, визита в этот же день министра иностранных дел Ирана, э, и, конечно, для него это был, ну, в общем-то, небольшой сюрприз, достаточно неприятный. Поэтому нет у него сегодня таких серьезных партнеров, которые он считает равными себе. И вот э, Борис Джонсон может быть переходным мостиком от э, его личных симпатий и антипатий к Европе э, с лидерами, с с которыми у того тоже не могут сложиться нормальные отношения.
1: Мне вот кажется, что, учитывая такую простую сущность Трампа, он в отношении Меркель думает не только, мол, не сходимся мы по политике и по взглядам на многие вопросы, но и так еще. Престарелая тетка какая-то мешается в Европе, не дает делать то, что надо делать. Про Макрона он думает, какой-то выскочка молодой постоянно прикалывает его, там, пылинки с него сдувают, перхоть и так далее. Вот прям эти внутренние монологи порой читаются у него на лице. Ну, но...
0: Поэтому он и раздумывал, ехать ли ему на G7. Есть ли какая польза от этих встреч?
1: Хорошо. У нас есть еще о чем поговорить, там, если штаты иметь в виду. Но я бы немного на другую тему перешла, потом, если у нас будет время, мы вернемся и к помпеу который подтвердил, что мол будут они работать над возвращением России в большую восьмерку, и к Уолкеру, который сказал нет, мол не может быть Россия в большой восьмерке до тех пор, пока она Крым не вернет,
0: от которого вообще ничего не Да-да-да. зависит. Да-да-да. В Многие большой политики.
1: Уолкера с какой-то крупной фигурой на самом деле ни к администрации Трампа, ни к госдепу никакого отношения не имеет, и поэтому надо делить на надеюсь все то, что он говорит, но есть интересная тема связанная с тем что российская парламентская группа работает плотно а, с африкой и по африке и совсем скоро состоится саммит россия африка вот хотелось бы узнать от а чего это мы вдруг обратили свои взоры туда а, где давным давно в общем то ничего такого серьезного с нашей стороны мы не проводили но ну, по крайней мере этого не было в такой официальной общественной а, плоскости Учитывая тот факт, что, например, китайцы уже очень давно и плотно в Африке работают. Я вспоминаю даже там свою командировку длительную, там, несколько лет в Северной Африке и в Египте в частности. И меня поражало каждый раз, насколько китайцы, конечно, молодцы. Они вот очень же эффективно работают. Они переселяются небольшими группами. Они не только делают то дело, ради которого приехали. У них сразу же своя инфраструктура образуется. Они сами себя обслуживают, свои рестораны, свои гостиницы свое все они идут так как танк просто их не остановить медленно но верно
0: а я бы не сказал что э, мы вдруг сегодня проснулись и начали готовить Первый саммит «Россия-Африка». Но
1: я так говорю, потому что в информационном пространстве большом этой темы не было. И де-факто для слушателей, для зрителей, выглядит ситуация именно таким образом. То есть я сформулировала это так, как есть сегодня в поле информационном.
0: Ну да, может быть, мы недостаточно освещали наши взгляды на Африку, но уже работа велась несколько лет на этом направлении. Мы видели, что Африка заслуживает больше внимания только потому, что к 2025 году это будет миллиард населения, среди которых почти 66% молодежи. Это трудовые ресурсы, которые нужно куда-то размещать. И если их не задействовать, в глобальной мировой экономике, то э -э, экстремистские взгляды у молодежи, особенно исламской молодежи в Африке, они будут доминировать, как это мы видим в Мали, э -э, в Сьерри-Леоне, мы видим это в кот мы видим в Чаде, Нигер и другие страны Западной и Северной Африки, где проблемы, э -э, угрозы терроризма даже для этих стран... Очень высокий. И поэтому, вот смотрите, только что закончилось заседание или саммит G7. А сегодня открылся саммит в Японии. Япония в развитии Африки. Куда съехались 20 президентов и 26 премьер-министров этих стран. И Япония уже давно обсуждает а, проблематику развития Африки. Япония, так же как и Китай, идет по а, главным ресурсам 21 века, а, разрабатывая кобальт, разрабатывая другие редкоземы а, в тех странах, где это находится, где-то содержится компактно. И мы просто об этом а, в России не знаем. Но Япония вкладывает очень серьезные ресурсы именно в развитие Африки. В отличие от Китая, который, как вы правильно сказали, уже давно зашел в Африку и сегодня вычерпывает оттуда все ресурсы, которые можно почерпнуть для этой громадной полуторамиллиардной страны. Вот смотрите, Западная Африка. Я не так э, давно там был и видел, что китайцы зашли очень плотно э, в Сьерра-Леоне, в Гану, э, в Кот-Дивуар и другие страны э, Западной Африки, разрабатывая там природные ресурсы. Центральная Африка. Посмотрите, что происходит в Демократической Республике Конго. Там просто одни китайцы, предприятия только китайские. И э, вы совершенно верно отметили. Они приезжают, что сразу делают? Они строят культурный центр, где начинают обучать китайскому языку местное население. После этого молодежь уезжает в Китай учиться в университетах, для того, чтобы затем возвращаться и работать на китайских предприятиях, которых становится все больше и больше. Но, к большому сожалению, Китайцы не вкладывают в ресурсы в экологию, то есть вот после них остается просто разгром. Если они добывают открытым способом бокситы, то правительство местных стран, особенно в Западной Африке, просто хватаются за голову, что делать с китайцами, они оставляют после себя руины.
1: На самом деле, yes. ведь я прошу прощения, мне кажется, это важно. Мы привыкли в последнее время говорить о Китае в позитивной коннотации, но относительно экономической сферы, что они делают, но мы совершенно умалчиваем очень важную проблему. Они реально сами себя и в Китае довели до да, очень серьезной экологической ситуации. Там ну, фактически природа уже э, вопиет, и мы видим, что наводнение, эти все катаклизмы, они очень несложные. Они вот
0: эту э, культуру, вернее, без э, производственная перенесли теперь на Африку, что даже там просто все возмущены. Вот э, я не так давно был в Конго. Э, Китай там вылавливает э, рыбные ресурсы и Там уже практически не осталось рыбы, не осталось краба, не осталось лобстеров. Для местного населения, которое обычно на небольших лодках вылавливает, и местное население привыкло к тому, что основное продовольствие для них – это то, что находится в океане. Практически. Сегодня нельзя поймать каких-то хотя бы живых крабов или лобстеров на расстоянии 10 миль от берега. Китайцы все выловили. Они вылавливают без сквот. Они вылавливают без переработки здесь. Они все вывозят в Китай. На предприятиях, которые качают нефть, работают только Китайцы. Инфраструктура, вы правильно говорите, китайская, рестораны, магазины, все китайское на закрытой территории. То, что вынесено в город, это отдельно. Это как бы предназначено для элиты конголесцев, тех, которые могут пойти в китайский ресторан, в китайский культурный центр. А остальное, вот все, что происходит за огромной территории, где кроме завода магазины, прачечные, общежития, никто из местного населения просто не знает и не может туда попасть. Поэтому, конечно, все готовятся сегодня к форуму «Россия-Африка». Вот с кем бы я ни поговорил, и с политической элиты, я разговаривал со своими коллегами из парламентов, Все сегодня ждут этой встречи с российским президентом. Все хотят возвращения России в Китай. И на совершенно других условиях, чем они предоставляют разработку своих ресурсов китайцам. И у нас очень серьезное конкурентное преимущество. Как говорят африканские лидеры, у России сегодня... Главное преимущество – она никогда не была страной колонизаторов. Поэтому вот этого груза, который сидит на подсознании африканцев, что их когда-то колонизировали Португалия, Бельгия, Франция, Великобритания, у нас этого нет. Поэтому мы заходим и сразу получаем вот то гостеприимство, которое было когда-то в период существования Советского Союза, когда российские учителя, когда российские специалисты приезжали, обучали, лечили, Короче, на старых
1: дрожжах еще можем выехать,
0: пока не поздно. На имидже, да. Мы его еще не потеряли, и те выпускники советских и российских вузов, они сегодня занимают руководящие посты в политике, в правительствах, они занимают сегодня топовые места в африканском бизнесе, они ждут сегодня встречи с президентом, они ждут сегодня своего участия в саммите и участия в бизнес-форуме, который будет проводиться в октябре в Сочи с 22 по 24
1: ну, вообще, есть еще другая очень важная сторона вопроса, которая касается, в принципе, гуманитарной ситуации в Африке. Потому что ведь не секрет, население Африки элита американская в стратегии своей уже давным-давно приговорила к утилизации через вакцинацию, эпидемии, вирусы, этнические войны и прочее, прочее. И на самом деле Европа наверняка жестко от этой ситуации скоро отгородится. И вообще поле боя не нужна. Не нужно население американцам, нужны территории и ресурсы, и это очень циничная и прозрачная позиция.
0: Не так давно мы встречались с американской делегацией. Я впервые услышал впервые о том, что они считают, что население планеты увеличивается так быстро, что его надо контролировать.
1: И это впервые... они так куртуазно выражаются. На самом деле они, я уверена, для себя так этот вопрос стоит Прореживать надо население.
0: Прореживать. За счет Африки, за счет Юго-Восточной Азии, где э, перенаселение территорий. А в принципе, если вот, э, оценить с точки зрения э, ну, наверное, циничности э, вот такого подхода, то это страшно. И поэтому, конечно, мы можем у Африки получить мощнейший, мощнейший толчок нашей экономики, потому что то, что мы производим на своих предприятиях, это конкурентоспособно на африканских рынках. Поэтому сегодня это значит, инвестируй в Африку через свои производства, через ту товарную линейку, которую ждут в Африке, которую можно использовать при строительстве, при строительстве строительстве домов, при строительстве предприятий при утилизации э, всего того, что можно э, выпускать уже э, на вторичных ресурсах. Это переработка э, пластика, это переработка бумаги и всего того, что уже Ростех начал выпускать. Так вот, мы сегодня вне конкуренции можем туда заходить, разрабатывая межправительственные соглашения и выводя наш российский бизнес на африканский рынок.
1: Нет, это понятная история, но я не очень понимаю, как это вяжется с историей совершенно другой, которая обозначила, и, собственно, высоты мыслью согласились. Американцы считают, что там не нужно население в Африке. Я просто о- о- об этом возможном столкновении и интересов, и вообще, в принципе, подходов к существованию человеческого общества, человеческой цивилизации.
0: Я уже сказал... Цинизм невероятный. И, по всей видимости, в политической элите Соединенных Штатов Америки придерживаются именно такой стратегии. А в Африке-то есть понимание? В Африке, вот я вам скажу, что Африка полностью находится в опасении того, что американцы их может, могут уничтожить. Вот, чтобы попасть, например, в Конго Бразавиль, то нужно пролететь, вот представьте себе, из почти соседней э, страны, там Ганы, Тога, в 18 часов через Марокко, через э, Истамбул, э, через Адиссабебу и э, э, Эфиопию. И когда я их спрашиваю, а почему нельзя вот сделать прямые рейсы, они говорят, потому что все авиационные компании, иностранные, европейские, и они специально выстраивают свои маршруты, чтобы мы не общались. Или мы платили такие деньги, которые были бы невыгодны летать друг к другу. Почему? Потому что, ну что такое, 18 часов надо пролететь через Истамбул. 16 часов через э, э, Марокко. Вы представляете, какие небольшие перемещения и сколько времени нужно затратить? А главная цена. Поэтому возвращение как подчеркивают наши коллеги из Африки, возвращение России должно быть через аэрофлот. И это будут самые рентабельные рейсы, которые сегодня имеет наша авиационная прославленная компания. Сегодня французская компания из Парижа, например, в Конго-Браззавиль самые рентабельные. Почему? Потому что Китайцы вынуждены лететь через э, Францию. Они могут с пересадкой в Марокко э, летать через Франкфурт. А им ближе всего через Москву. Это означает, что любой рейс, который из Москвы идет на Африку... Он будет рентабельным. Вся Азия летает через Европу, а это делать нужно очень большой крюк. И вот таких рентабельных направлений в будущем развитии нашей экономики у нас более чем предостаточно. Нужно просто выработать дорожную карту нашего возвращения в Африку. И это будет очень серьезный, серьезный стимул российской экономики.
1: Ну, это очень духоподъемно звучит, и, в общем-то, если так смотреть на вещи, вполне, наверное, реализуемо, если есть воля с той стороны, а с нашей стороны желание что-то сделать, дай бог, чтобы получилось. Но, опять-таки, вот с чисто таких гуманитарных позиций хотелось бы верить в то, что они удастся стратегии американцев. В каком смысле? В том, что ну, там же Африка, мы понимаем, это такой полигон, где отрабатываются технологии американцами. И когда будут отработаны успешно, они пойдут дальше, на Ближний Восток, в Индию, в Китай. Ну и мы тоже на очереди на самом деле стоим.
0: Ну а разве э -э, на нас не испытывается то, что мы ощущаем по себе э -э, из биологических э -э, станций, которые находятся в Грузии, э -э, которые находятся на Украине. Да, генное биооружие. Конечно, конечно. Американцы этим занимались еще с 70-х годов. э -э, И поэтому тогда еще, я помню, учась в военном училище, что э, у нас много э, как раз писалось об этом, что американцы разработают этническое оружие, расовое оружие, и э, это, представьте себе, было 50 лет назад, ну, за 50 лет назад, я думаю, что они продвинулись. И поэтому есть сегодня более, наверное, изощренные штаммы, которые они испытывают там и на африканцах, и поэтому мы получаем ту или иную вспышку очередной болезни.
1: но знаете, я глубоко убеждена, те, кто нарушают законы Вселенной и законы метафизические, они неминуемо несут ответственность, и ответственность это наступает гораздо быстрее, чем им порой кажется. А американцы а... слишком далеко зашли уже сегодня. А на этом направлении. Но вообще И на этом в частности, и в целом. Ну, то есть они же не видят препятствий нигде для себя.
0: Ну, я думаю, что вообще политика России последних пяти-семи лет, она показывает, что американцам есть кого опасаться, и Трампу есть с кем вести переговоры по глобальным вопросам безопасности.
1: Очень интересно было. Спасибо вам огромное, Игорь Николаевич, за новые темы для размышлений.
0: Спасибо нашим
1: слушателям, что они нас слушают. Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации, был с нами в этом часе. До новых встреч, друзья.
0: Стратегия. Стратегия. шафран.